0: E vamos ao pós-jogo de Ponte Preta 1, um, São Paulo 2. São Paulo e Ponte Preta jogaram hoje no Moisés Lucarelli em Campinas. É, o São Paulo entrou com um time que não era o que estava todo mundo esperando. Alguns jogadores aí pegaram descanso, como Rafinha. São Paulo, o time titular foi Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, Alisson, Rigoni e Eder. Muita gente estranhou o Igor Vinícius e o Eder. Né? O Eder entrou porque no treinamento parece estar tá se esforçando. É um jogador que está realmente vestindo a camisa, está tentando, está falando, está tá gritando, está indo para cima, tem experiência. Hoje entrou de capitão. É, foi interessante vê-lo jogar é, Já o Igor Vinícius Ele entrou no lugar do Rafinha Acho que o Rafinha foi dar uma descansada né? Começo de temporada, o Rafinha já tem uma certa idade E depois eu vou falar de cada um por um Aqui das notas, tá bom? É, o São Paulo começou muito mal O primeiro tempo, muito mal Aquele mesmo São Paulo de sempre, só que com um plus nesse jogo, que era o erro da saída de bola. Antes o São Paulo até que não estava errando tanto, tirando um jogo contra o Bragantino, mas ali tinha, não conseguia criar muito ali na frente, a bola chegava no meio campo, o meio campo chegava para ataque e o São Paulo parece que treina toque para trás. Né? Eu acho que se tivesse uma estatística de toque para trás, a equipe do São Paulo seria disparada, a equipe com mais toques para trás no campeonato. É, então o jogo foi se desenhando com o São Paulo muito mal Chegando na frente e não fazendo nada E a Ponte Preta jogando no contra-ataque Quando aos 26 minutos é, Houve um pênalti, né? É, Diego Costa errou na saída de bola, como eu disse foi o plus aí do São Paulo, estava errando muita saída de bola, o Lucas chegou na velocidade, é, o Arboleda não conseguiu chegar na cobertura e o, e o Jandrei acabou fazendo um pênalti, né, ali não acabou não sendo expulso porque o jogador não estava indo em direção ao gol, estava indo para a linha de fundo, mas o Jandrei acabou fazendo o pênalti e e acabou convertendo, né? O Luca marcou o gol. O São Paulo não tomava um gol de pênalti faziam um oito pênaltis, se eu não me engano, oito ou nove, já que tinham batido, o São Paulo não tinha tomado, fazia bastante tempo, acho que desde 2019. E aí foi o segundo tempo, São Paulo deu tentou algumas vezes com um chute ali do Gabriel Sara, um chute também do do Reinaldo. E aí fomos pro segundo tempo. Até os 15 minutos o Rogério não tinha feito nenhuma mudança, não sei porquê, porque o São Paulo no primeiro tempo realmente não fez nada. Aí no segundo tempo ele, colocou o Gabriel, ele tirou o Gabriel Neves e colocou o Pablo Maia, tirou o, Caleri, o Rigoni e colocou o Caleri, tirou o Rodrigo Nestor e colocou o Nicão. Aí o São Paulo deu uma melhorada, começou a trabalhar um pouco mais a bola, mas ainda assim você viu uns chuveirinhos. É... Chuveirinho com Igor Vinícius é uma coisa complicada, não é nem um chuveirinho, é uma fonte desajustada, porque eu vi ele acertar um ou dois cruzamentos ele é um cara esforçado, assim, eu vejo o Igor Vinícius jogando em times às vezes menores ou em times em reconstrução, como Botafogo, Cruzeiro pegando mais rodagem a gente já viu jogadores como o Reinaldo mesmo na primeira passagem dele foi bem criticado, saiu, voltou, depois teve um período bem, agora caiu de produção de novo. Talvez ele tenha que rodar para ter um pouco mais de experiência, porque realmente eu não vejo ele como um jogador no nível do São Paulo, mas eu vou falar das notas individualmente. É, então aí aos 26 minutos ele tirou o Alisson, colocou o Igor Gomes e, e aí o São Paulo foi melhorando, foi tocando ali na posse de bola o Diego Costa teve que tomar um cartão ali aos 34 para impedir um contra-ataque não tinha muito jeito do que fazer aí ele tirou o Eder colocou o Marquinhos, o Marquinhos eu acho que é um jogador que já merecia mais chance mesmo porque no último jogo ele foi decisivo e esse jogo ele acabou sendo de novo, né? É, o Igor Vinícius tocou uma bola pro Marquinhos, cruzou pro Gabriel Sara, o Gabriel Sara que fez uma cabeçada bonita ali no outro lado do goleiro, acabou empatando aos 41 do segundo tempo, e aí o São Paulo deu uma respirada, digamos assim, e aí continuou com pressão, aí só deu São Paulo, São Paulo continuou pressionando, 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 quando aos 48 do segundo tempo, o Moisés saiu jogando errado, colocou as bolas no pé do Caleri, o Caleri chegou de primeira, deu uma porrada ali no canto, estava de frente para o gol, sem ninguém, só ele, o goleiro, ali o Caleri não erra, saiu, tirou a camisa, comemorou, é, eu estava pensando no pós-jogo que eu ia falar aqui, imaginei que ia ser bem... Bem ruim, e eu tenho aqui algumas coisas que eu falei que eu anotei: né, que o, o Jandrei tá fazendo bons lançamentos. São Paulo tá com muitos chuveirinhos. É, foi uma falha bizarra ali no primeiro gol da Ponte Preta. É, a gente precisa urgentemente de laterais, tanto direito quanto esquerdo. O Reinaldo não está numa boa fase, o Wellington não entra bem, o Igor Vinícius não dá, o Rafinha está com uma certa idade precisa de um substituto. É, o São Paulo não tem criação, o São Paulo não tem toque de bola. É, vamos às notas né, dos jogadores. Vamos aqui pegar a escalação e passar nota por nota. O Jandrei, para mim, mais um jogo seguro. Né, não não cometeu falhas, apesar ali da zaga ficar testando ele. No lance ali do pênalti ele não tinha muito o que fazer. Ele acabou tendo que fazer o pênalti, no pênalti ele... aí é pênalti, a gente sabe que não, que não tem muito o que fazer. Então, para mim o Jandrei foi nota 7, jogou na média ali legal. Igor Vinícius, eu eu particularmente não gosto do futebol dele, para mim nota 4. É, acertou um, um ou dois cruzamentos no final Mas durante o jogo ali foi bem complicado Errou bastante passe é, Diego Costa vem melhorando Ele tá ficando um pouco mais maduro Mas errou muito passe é, Precisa ainda Eu acho que também é um jogador que precisa de rodagem Precisa de passagem, ainda não tá no nível do São Paulo O Arboleda salvou algumas vezes Ficou muito perdido ali Parecia que ele tava sozinho né, e Ele ainda está ele num nível bom. Acho que ele veio da seleção. Está num, num ritmo legal. O Reinaldo, o, então a nota do Arboleda, eu dou nota 7 para o Arboleda, nota 5 para o Diego Costa. Para o Reinaldo, nota 4, muito mal. O Reinaldo vem piorando a cada jogo, não é nem a cada temporada, é a cada jogo você vê que piora. Gabriel Neves, nota 5, desse jogo não fez muita coisa. Rodrigo Nestor errou passes, nota 5 também. Gabriel Sara vem sendo talvez um dos mais regulares, pode não estar tá ganhando, pode não estar tá fazendo muito, mas sempre tá, tá se esforçando, tá chutando, tá indo de fora, precisa melhorar a finalização, dou uma nota 8 pro Gabriel Sara hoje pelo gol, o Alisson é um cara esforçado, mas eu não vejo ele com um grande potencial de futebol, Para mim uma nota... 7, espero que ele melhore ao longo do tempo. Rigoni, foi um dos meus jogadores favoritos quando chegou ao São Paulo. E hoje, para mim, é, nota 4 nesse jogo, 3, foi o pior jogador do São Paulo. O Eder, esforçado, dou uma nota 6 para o Eder aí, pelo esforço. Não fez nada demais, mas se esforçou bastante. É, Pablo Maia... Novo, a gente tem que apoiar o jogador da base. Fez um chute de fora da área interessante ali. Se vai um pouquinho para o canto ia ser bonito. Não existe sim no futebol. Caleri, é, Pablo Maio do nota 7. Caleri fez o que tinha que fazer, fez o gol decisivo, é atacante, tem que fazer gol. Nota 8. Nicão. Nicão eu espero melhora dele, mas eu gosto do futebol do Nicão, eu vejo o Nicão um cara consciente, ele tem visão de jogo. Vou dar uma nota 6 pro Nicão hoje, mas tenho certeza que vai melhorar ao longo do tempo. E o Igor Gomes, para mim, é um jogador formado em passes para trás, é esse jogador que representa esse momento do São Paulo. E, e é para mim, nota 5, eu gostaria muito que ele melhorasse, mas é, tá complicado. Então aqui para a gente finalizar, a gente fez as notas, fez a análise, o próximo jogo de São Paulo vai ser diante da Inter de Limeira na quinta-feira dia 17. É, a gente vai receber a Inter de Limeira no Morumbi. Esperamos aí mais uma vitória para sair dessa posição incômoda. Lembrando que estamos com um jogo a menos. E vamos por mais. Professor color se você me ouviu até aqui, eu gostaria de saber quais são as suas opiniões. O que você achou do que eu falei. O que você achou do jogo. O que você achou das notas. Deixe nos comentários. Se inscreva no nosso canal. Onde você estiver ouvindo esse, esse áudio. Se inscreva. Deixe seu comentário. É muito importante. Deixe seu like. Nos siga. E tchau. Crie e edite vídeos de maneira profissional direto do seu celular, profissão com alta procura no mercado digital, link na descrição e nos comentários.